0: Nya player för ett podcast. Eh, ny podd, ny vecka, ny podd som vanligt. Efter Eiffels Grand Prix eh, på Anrika Nürburgring. Och eh, vi eh, delar i huvudsak tummar upp och ner idag Erik. Mm, det ska vi göra. Och eh, en sån här spaning som du har kommit på. Just det. Eh, och då vill man ju veta den direkt. V vad är din spaning efter senaste ve häckan, veckan och helgen? Jag tror att min spaning, eller något
1: som jag har reflekterat lite över är att när det blir sådana här bra race Nybyring var ju ett väldigt bra race måste jag säga, återigen sen så har det varit lite så här på de här nya banorna, till exempel Mugello också var ett bra race och då kommer de här reaktionerna runt att så här, den här banan skulle man vilja ha kvar och det här säger någonting om hur kalendern ser ut ett normalt år, att vi kanske fattas vissa banor på kalendern och när de här uttrycken för att de här banorna skulle behållas på kalendern så tänker jag också så att om det vore kul om man körde på Nyberg det passar in i NFL-kalendern att man kör på Nyberg och i Tyskland överhuvudtaget. Men ett vanligt år så är vi tillbaka till de här grundläggande problemen med att rejsen måste få ekonomi i det. Jag menar, man får inte glömma bort att coronapandemin är verkligen någonting som har liksom påverkat det här och Även när man hade fans nu så är det ju inte så att en bana går runt på de här 30 000 fans eller någonting som var där under de här tre dagarna.
0: Så att jag undrar lite över nästa års kalender helt enkelt. Det är en uh, intressant fundering givetvis va. Och um, det, här, um, det här gör ju lite att man börjar fundera lite grann över businessmodellen som formliga tar runt omkring arrangörer och... Um hur, hur, hur och vad som påverkar varför man är på, på de ställen man är. Och det är ju givetvis för att de som har råd att betala för att ha formlet på plats. De får race. Mm. Eh, det ställs vissa krav på dem. Det krävs att man bygger nya banor. Och vi vet alla hur de nya banorna utformas och ser ut. Och, och det här blir lite grann av en ont cirkel då. När vi ändå har gamla anrika banor som Nürburgring, Mugello med flera. Magnikor kanske man skulle kunna köra på igen, och så vidare, och så vidare. Och det är ju alltid en trade-off mellan ekonomi och underhållning slash sport. Och frågan är om inte Formel 1 måste börja titta lite på mot bakgrund av de reaktioner som kommer nu runt de här banorna. Om de inte ska hitta någon kanske ny variant på eh, arrangörskap mm. och hur man får betalt från arrangören. Jag vet att det där var uppe redan att man ska dela på risken och, och ja, kanske lite mer titta på det eh, ja, sportsligt underhållsmässigt än att vi åker till konstiga banor där vi har varit tidigare då. Eh, banor som ändå inte får ekonomi då ändå. Nej. Utan är bara ren marknadsföring för själva landet som vi åker till. Typ Azerbaijan, typ Korea där vi var. Bahrain. Eh, Bahrain är också en sån här Abu Dhabi som är statligt inrättade eh, tävlingar. Där, där pengarna för att arrangera kommer från, från liksom Regeringshåll i stort sett. Mm.
1: Och det är ju faktiskt i mångt och mycket så att det är få banor som faktiskt kan driva runt och drägs utan att få hjälp från staten i någon form. Då. För att normalt sett, att det, det mest grundläggande dealen som en bana har i FormLet är: okej, okay, betala in den här summan pengar, vad den nu är. Och så gör man det, så kommer FormLet dit, och sen får man lösa sin egen ekonomi genom biljettförsäljning.
0: Mm, matförsäljning och Äh, äh, second tier VIP kallas mm. det. Det vill säga en nivå ner då ifrån, ifrån Club då som är 1:s egen VIP-avdelning under helgen. Där de tar pengarna. Men det finns en nivåläger då som, som äh, banägarna själva kan, kan arrangera och få pengar ifrån. Mm. Och det säger sig självt att om det kostar en kvarts miljard att få Formel 1 att komma dit så är det väldigt mycket folk som ska komma och betala och äta och, och göra allting för att det där ska överhuvudtaget gå runt och än mindre ge lite vinst. Mm.
1: Och min poäng är, är då att skulle man ponera då att 2021 års F1-säsong är en vanlig säsong då tror jag att då tittar vi på den originalkalendern som vi skulle ha 2021 men frågan är om 2021 kommer vara ett vanligt år för att jag tänker liksom nu att okej, okay, nu säger Donald Trump att det kommer eh, ett vaccin i, i förrgår i stort sett men skäligen så är vi inte där förrän kanske tidigast mitten av nästa år då kanske vi börjar på en ny kula igen. Men till exempel som det diskuteras nu att var ska säsongen 2021 börja? Ja men antagligen så blir det inte i Australien. Nej. Utan vi kanske kommer till Bahrain istället.
0: Reservplanen i Bahrain och i sådant fall försäsongstester i Bahrain också så då flyttar man dit allting redan till dem och sen blir man kvar. Och så kör man första riset där. vilket naturligtvis är en smart lösning för, för infrastrukturella skäl och, och pengarsparande anledningar och hela den biten. Så att, nej men det, är, det är många som frågar hur det ser ut inför 2021 när vi, när vi sänder och vi, vi tar in frågor och så vidare. Men det går inte att svara på. Vi kan ju inte överhuvudtaget, och i synnerhet inte formellt kan ju ens eh, säga om hur eh, nästa år kommer att vara. Vi har haft ett halvår nu, lite drygt. Av coronapåverkan Stark coronapåverkan Vad händer om ytterligare sex månader Ingen vet mm. Förhoppningsvis har det börjat att klinga av mm. Men vem, vem vet det Det är fyra och en halv fem månader till Nästa års kalender ska dra igång
1: mm. Exakt Och det är där jag menar att Vi är fortfarande kvar i samma problematik Helt enkelt
0: så är det, och det får vi helt enkelt leva med. Det är, det är sjukt jobbigt med ovisshet. Det är bland det värsta som finns, faktiskt. Och man vill alltid veta helt säkert vad som ska hända, över ganska lång tid framåt i alla fall. Och ovisshet är ju bra när vi går in i en tävling, till exempel. Då tycker man det är bra, men i övrigt så är det jobbigt. Mm, det håller med. Mm. Det var din spaning, kanske? Det var min spaning. Ovisshet, det är aldrig bra. Um, all right, då har vi klarat av det kan då börja rulla in på, på Eiffels Grand Prix då. Om vi, om vi, innan vi börjar leverera tummar upp och ner titta på det rent, rent generellt, i stort. En svår helg vädermässigt. Vi tappade hela fredagen till exempel. Mm. Men jag det var ändå liksom vi hade ju förberett det
1: i studion att vi skulle liksom prata om att här, okej nu när de här bilarna kör och det går inte att köra de här bilarna i 8 graders värme. Men det visade sig att det gick ändå. Det var inga större problem. Trots att de inte fick testa under fredagen.
0: Mm. Och det säger ju en del om hur väl förbered man allt, förberedd man alltid är inför en helg utan att ha kört en enda meter. Mm. Och det är fortfarande det som, som ställer till det lite för oss. Vi, vi, vi hävdar ju många gånger, inte minst vi då i våra sändningar till höger och vänster, att det är bra om vi tappar en fredag för då blir det mer oförutsägbart. Eh, och, och hela den biten vilket vi söker. Och vi fick lite grann av den varan. Vi fick ju trots allt två olika... Taktiska val mm. under racet. Eh, nu blev det ju ett andra stopp för de allra flesta. Även de som hade tänkt göra en enstoppare när säkerhetsbilden kom ut på slutet. Men, men eh, vi såg verkligen olika taktiker spela olika väl ut. Verkligen.
1: Och det där vill ju Pirelli det är det som är hela grejen. Vad Pirelli verkligen vill få fram är olika strategier. Men alla hamnar på samma. Och det tycker jag är bara en sån grej att det tycker jag vi har tydligt på när vi tappar en fredag. Att man kanske går för någonting en tvåstoppare eller en enstoppare och sen så får man liksom play it by ear till slut för att, och det har inte bara att göra med safety cars utan det har verkligen med däckslitage för om de inte vet det för det är oavsett var och hur väl, väl förberedda de är just däckslitaget är svårt att simulerat är 100
0: 100%. Ja, och det är det man bekräftar på fredagarna. Mm. Det, man, det man vet, det lilla som saknas av kunskap, det skaffas, skaffar man sig på fredagarna. Och det blev alltså ingen den här gången. Eh, och, och, um, en annan detalj just på den här banan var att man tappade ungefär bara 20 sekunder i depån, vilket är en av de kortare, eh, kortare tids Tidsförlusterna då, eller minsta tidsförlusterna vid det vilket också öppnade upp för att göra ytterligare ett stopp då. Om man tittar lite igen på, vi kan ju jämföra Daniel Ricardo till exempel och, och, och Sergio Perez då som slog som platsen, De var ju två olika. Nu hade Ricardo lite otur som mm. gick in då precis i slutet av den virtuella säkerhetsbildsperioden. Han hade nog räknat med att den skulle hänga kvar lite grann till, för där tappar man ju bara. 13 sekunder tror jag de hade räknat ut istället för 21. Mm. Och det är ju därför det är så värdefullt att komma in just vid de tillfällena. Precis vid rätt tillfälle. Vi såg Pierre Gasly åka ut för samma sak i Belgien. Precis när han gick in då blev det grönflagg. Och då faller ju hela det. Mm. Så Ricardo hade ju egentligen ett bättre läge innan han gick in. Än vad som sen blev efter att han kom ut. Så att han tappade nog en... 8-9 sekunder av den ledningen egentligen skulle ha haft. Och, och Peres var ju verkligen på väg i kapp där. Men vi kommer ju till varför han inte kom förbi så småningom också i mm. det här resonemanget. Men, men generellt en bra tävling. Ehm, vädermässigt så blev det ju helt okej. Okay. Både lördag och söndag med växlande molnighet, Inget regn, kanske några regnstänk men i övrigt så rullade det på. Och dimman som var på fredag den är ju svår att påverka. Det var mycket diskussioner fram och tillbaka om varför helikoptern inte kunde flyga. En, en teori från Ted Kravitz var att de inte kunde landa med, med instrumentlandning vid, flyg, vid sjukhuset. För då stör de sjukhusets utrustning med radan på helikoptern. Men i och med att FIA då flyttade startplatsen för helikoptern tre kilometer bort från banan, lite på lägre terräng så tror inte jag att det var exakt rätt teori utan att det var helt enkelt för dålig sikt runt omkring banan. De här helikopterna ska ju annars kunna flyga på instrument eh, i dåligt väder men jag tror att det har med air traffic control och sådana saker om vilka man vågar och får släppa upp i luften vid olika tillfällen, olika väderlekar. Mm.
1: Vet du vad jag hörde i förra veckan här på jobbet på Ringvägen 52 precis 100 meter från Södersjukhuset det är att just nu så är det tydligen någonting hur solen står gentemot jorden. Just det, den, den,
0: den solens strålar går åt fel håll på något sätt. Precis, vilket gör att
1: det är problematik för oss att sända mm. med satellit Och det är inte bara vi, men, men det, det är svårare att sända under den här tiden på året. Jag vet inte om det är alltid på hösten eller vad det nu är, men på något sätt så... så Solens strålar påverkar våra satelliter eller våra satellitmottagare. Och då vet jag att tidigare då, eftersom vi var, apropå det där att landa på taken med instrument. Det var att när vi fick massa störningar någon gång så trodde man när det här huset var ganska nytt. Så trodde man att det var någon i på Södersjukhuset som påverkade våra satellitmottagare. Mm. Så att ja, en side note. Så in i vassen, men verkligen
0: ändå. Ja, jo, 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 men vi tar dem också, mm. såklart. Eh, då så, då ramlar vi in på våra tummar upp och ner tycker jag. Och eh, ja, det är svårt att inte ge Lewis Hamilton en tumma upp. 91:e segern, och eh, han gör det på 260 starter jämfört med Schumacher 246. Eh, fick en, eh, en hjälm som Michael Schumacher hade kört med i 2012. Mm. I Mercedes just, och han fick den av Mick Schumacher- och eh, det blev lite känslomässigt för Lewis Hamilton där, efter målgång.
1: Ja, jag tror, som Björn sa i efterstudion där, att det var så här han sa att liksom på lätten föll ner precis där och då men jag, han kanske inte trodde på det 100 procent. Men jag tror ändå att på lätten föll ner så här, wow här står mikromasker och eh, ger faktiskt en hjälm som man rejsats med. Det är liksom en racing någonstans. Så att jag tyckte mig se i alla fall att, eh, att det liksom på något sätt, ja men poletten föll ner för Hamilton att vad han har faktiskt gjort och hur han har liksom
0: påverkat Formel 1. Mm. Det, det tar nog lite tid innan det sjunker in när man är mitt i det så att säga. Att man, att man verkligen är en GOAT- in greatest of all times. För han är ju verkligen på väg att bli det. Och, och i, den här gamla diskussionen om vem som är bäst i olika tidsserier. Den behöver vi inte gå in på nu. Men statistiskt så kommer han att vara den bästa genom alla tider. Efter den här säsongen. Det bara är bara så. Mm. Um, det var för övrigt. Um, det var första gången Mercedes vann på Nürburgring. Sedan 1954. Mm. Jag såg det. Det var Fangio som vann då va? <laughs> ja. Det är helt otroligt. Men det var en, en annan stets, bana. egentligen. Mm. Um, och Hamilton då lyckades ju inte ta snabbaste varvpoängen igår för hade han gjort det då hade han var 70 poäng före Valtteri Bottas i VM nu är det 69 istället mm.
1: Ska vi ta den då att det är väl den första tummen ner och det är väl de där väldigt få kanske små. Men vi hade ändå lite titelförhoppningar när man såg Valtteri Bottas vinna i Ryssland. Svor och var liksom levde lite rövare eller varför, på Walter Bottas vis i alla fall och sen så kommer han in dominerar faktiskt hela Eiffel Grand Prix tar pole position ganska markant mot Lewis Hamilton och sen så tar han starten och sen så bara
0: efter ganska samman. tuff körning också genom första sväng där. jag tyckte han löste det på ett otroligt bra sätt mm. men sen kommer vi till det här läget igen nu, då, när man ska hålla ihop det och då är Bottas inte där igen. Den här gången började han grejna framdäcken. Och jag undrar om det inte var lite igen hur de hade satt upp hans bil som, som spökade för honom. För han hade ju problem i början på kvalet. Sen i slutet på kvalet när banan började greppa upp så, så kom framhänden in och, och allting började funka. Han var klart snabbare då än Lewis Hamilton som du sa. I rejset verkade det gå åt andra hållet. Började bra. Men sen så började han få grejning på framänden sannolikt för att han plockade upp understyrning. Och sen kom ju då det här misstaget som gjorde då att han, att han tvingades ta tidigt till påstopp. Och ja, sen det som hände, det kan ju inte han påverka. Att hans power unit slutade fungera som den skulle.
1: Mm. Du, nu har vi gett Hamilton en tumme upp för 91 segrar. Tangerar Michael Schumacher och sen så har vi... Ned för titelförhoppningarna för de är borta. Mm. 69 poäng med sex race kvar. Det är liksom, han, kan, han kan bryta,
0: vad blir det? Tre gånger. Typ. Ja. Ja. Det är 156 poäng kvar att köra om i och för sig. Men, men det är alldeles, alldeles för mycket för någon att köra in så som styrkeförhållanden ser ut just mm. nu. Då.
1: Och med tanke på det då att han tappade de små förhoppningarna man hade om en titt chans för Valtteri Bottas. Men jag vill ändå ge honom kanske den största tummen upp. Just för hur han skötte starten. Mm. Det var ju precis det där som jag pratade om så länge. Att jag vill att han ska stoppa in näsan. Mm. Även om det inte... Alltså riskera mer. skrämma honom lite.
0: Mm.
1: Sen så tycker jag faktiskt att det som Hamilton säger efter racet är nästan lite så här... Do shit. Om jag ska kalla det så. För att han bara så här... Åh, Hamilton säger ju i intervjuerna han bara, oh, good on you mate. Det var det första, det första jag tänkte på när jag såg att, att Bottas liksom försökte kriga med mig och sånt där. han oh, var kul för dig att du gjorde det. Liksom. Och sen så bara, men sen så vann jag ändå. Och sen så.
0: Mm. Du gav ditt bästa men det lyckades ändå inte tycka så. Det
1: blir nästan lite så här. Lite så här knivomvridning i ryggen. Mm. Känns det som.
0: Han gjorde en dålig gångsättning i alla fall tycker jag Walter Bottas. Kom inte av linjen på ett bra sätt men fullföljde startsekvensen bättre då. Eh, och när du säger att han stack i näsan, ja det gjorde han ju. Men framförallt försvarade han sig starkt. Eh, och den är ju otroligt speciell den här första kurvan på Nöbbygling. Och, och, och har man kört på GP-slingan så är det som en, det är så stort mm. in. Det är så otroligt mycket plats in i den där kurvan. Det är så lätt att lockas åka för tight. Mm. Men då offrar man utgången här. Och du såg i Lewis Hamilton hur han med avsikt bara dök in där. Hade ju naturligtvis massor med understyrning direkt efter. Tog med av Bottas långt, långt ut. Va? Men Bottas höll ner. Mm. Och, och som sagt, det är väl därför han får din tumme upp då. För att han verkligen. Nu ska jag. För, han ska fan inte förbi er. Nej, exakt. Och det är lite
1: det, Vi pratade om det på Silverstone när, när man. Okej det var inget omkörningsläge i det, i, I det läget då Men han backade av Och det fick medhåll då från, från Marcus Eriksson Och vilket jag inte argumenterar emot Men just det jag argumenterar emot
0: Är hans killerinstinkt mm. Och den har vi ju den, den är ju den har ju varit omdiskuterad Egentligen hela hans karriär Hur mm. killeraktig han är att han är en snabb driver, det är otvetydigt. Han är sjukt snabb, både på ett varv och när han får diktera villkoren själv. Men hur är det egentligen med hörntänderna? Mm. Sticker de ut tillräckligt? Mm, just i det här fallet så gjorde du det det. Mm. Okej, tumme upp till Bottas då, trots missen som sen kostade honom eh, första platsen och eh, så är det mer en bruten tävling för hans del. Mm. Tumme ner då för titelförhoppningarna som du sa, de är mer eller mindre borta nu. Eh, Max Verstappen gör ju vad han kan och eh, han, han åker precis exakt så fort som det går att köra med den där bilen i stort sett varje gång han är ute. Och jag tycker han är otroligt imponerande eh, på många sätt och där skulle jag vilja leverera en tumme upp till hans konsekvent höga nivå mm. han gör mycket mycket få misstag numera han överkör inte bilen men, men är precis på nivån för vad den klarar och det är ungefär då det här avståndet bakom Lewis Hamilton som han är, någonstans mellan 10 och 15 sekunder över 60 var. Mm. det är det det blir och det, och det kan han inte göra någonting åt och han försöker inte göra någonting åt det heller, han kan en bra dag klämma sig förbi en av dem men oftast det är en trea när Mercerna håller ihop sina race till 100%. Och det är, det är sjukt skickligt gjort tycker jag utom Max Verstappen, som förtjänar lite grann att bättre göra det. Killen har två pole position i karriären. Mm. Det är helt utroligt. Jag kan start. inte fatta det. Nej. Men det är ju så när man kör mot ett team som, som levererar som, som Mercedes gör. och En annan, jag menar Walter Bottas han tog sin tredje pole. Och han ligger under då 8-3. Mm. I Han måste alltså ta pole position varje gång då för att slå Lewis Hamilton. Det är ju inte heller världens lättaste.
1: Nej. Men det finns lite stats på hur Mercedes levererar just nu också. Att i så ledde de varje varje varv av race och det är alltså åttonde gången på elva försök under 2020 som de leder från start till mål. Det är också så här, det säger någonting om deras dominans. Sen så kan man också lägga till då att Mercedes som motorleverantör har nu tangerat Ford på rekordet i antal raka poängplaceringar med 228 stycken. Mm.
0: Och får det var ju naturligtvis CFD-motorn som man åkte med. Mm. så? DFV. DFV, förlåt. Double 4 Valve. Just det, Double 4 Valve heter den som, man, som i princip alla körde med då. Det var mm. någon som twittrade med mig under helgen och tyckte att vad är Cosworth? Kan inte de komma tillbaka? Det finns ju lite samarbeten här och där. Men Cosworth är så långt ifrån att komma in i Formel 1 som man kan vara egentligen och när de inte är där rent tekniskt i det nuvarande reglementet. Det är inte lönt för någon att börja nu för att försöka vara någorlunda up to speed innan det här motorreglementet tar slut. Så det, det, behöver, det behövs ganska snart komma en indikation på hur det kommer att se ut motormässigt efter 2025. För att en eventuell ny motortillverkare ska våga och ska ha råd att, att göra det fullt ut. Och jag tror fortfarande att det krävs en biltillverkare för det. Ingen, ingen privat motor så att säga.
1: Om inte Red Bull tar över Hondas IP... Alltså intellectual properties för deras motor Säljer det till Brandar den som en costworth Costworth till exempel Och sen så då blir det någon slags trappa ner mm. Fram tills nästa motorreglementet Så att costworth är ändå med Men de tar inte över tekniken till De, de till gör
0: like. inte det tunga, tunga jobbet Så att säga mm. <clears throat> Men Honda kom, tror jag inte kommer att tillåta det eh, På lång tid Jag tror att det kommer att vara en karens Det här reglementet ut mm. För sådana grejer. Mm. För att de inte ska hamna i den situationen att de har spenderat då. Vad blir det? 5 gånger 15 miljarder kronor. Och det, nu var det någon siffra läst att de hade spenderat 300 miljoner pund om året mm. på utveckling av sina motorer, vilket låter väldigt, väldigt mycket, men kanske är där. Mm. Ingen aning, jag har ingen anledning att ifrågasätta den siffran. Oavsett vad så är det väldigt, väldigt mycket pengar då som de har spenderat, och nu drar de sig ur. Och eh, de kan ju aldrig sälja de här inte, intellektuella rättigheterna till motorn och få tillbaka pengarna. Men någonstans behöver de ju sätta nivå på prislappen som ändå gör det. Det kanske är någon
1: steg där också. Ja. Och dessutom då om det är en Cosworth-lösning som inte är en direkt biltillverkare. De, de, de gör ju samarbeten och de gör ju Cosworth gör ju motorn till Gordon Murrays nya super superhypercar. Mm. Men det är ändå inte en liksom, det är inte så att de ger bort det till Toyota då nej, Tänker jag, men det kanske är naivt Men då vill jag ändå lägga till då en tumme ner Och det är Red Bull Jaha. Ändå, ändå ja. För att Nu säger Hamilton så här att, ja, nu, Det säger han direkt på radion Efter målgång när han har vunnit Så säger han så här ja, men, Nu får vi skärpa oss här För nu är vi riktigt nära för Red Bull det, De är inte så nära ändå Och dessutom så kommer det när sex race kvar det, det här är ju liksom en evig grej vad gäller Red Bull sedan 2014. Att de börjar så här, ja, nu är vi långt bakom och sen så knapar de sig fast. Någorlunda. Och sen så nästa år är det precis samma sak.
0: Mm. Och, och bakgrunden till det är väl att Mercedes har ett, en sånt, ett sånt fantastiskt grundpaket. De har en väldigt, väldigt bra koll på sina svagheter och de jobbar hela tiden på sina svagheter. Red Bull och det har vi varit inne på också förr åren. Framförallt jag har ju försökt förklara hur svårt det är för någon som är efter. Att dels hänga med. Dels komma närmare. Och ännu svårare att faktiskt ta in så mycket så att man kör förbi. Mm. Och kan ni tänka er då. Om, om, vi, om Red Bull börjar en säsong halvsekunden bakom. Med Mercedes förmåga att hela tiden utveckla sin bil. Och göra den snabbare och snabbare. Så ska ju Red Bull göra det i samma takt. Mm. Helst snabbare. Och i slutändan då så mycket så att de faktiskt är kvickare då. Vilket de kan vara enstaka tillfällen då, vilket vi har sett i år också. Men det där är en... Det, och det, det kommer att krävas ett nytt reglemente. Och det är det vi kommer att få mm. till 22 innan de har någon chans att göra någonting åt det här. Man kan ge dem lite skit för att de, för att de börjar lite sådär va. Men, men ja, de håller ju trots allt jämna steg och har nog faktiskt utvecklat lite snabbare än vad Mercedes gjort i år. Mm. Det är
1: ändå någonstans att, Och det säger väl mer om Mercedes också Just det faktum att de aldrig Tappar greppet För att, jag menar, det här, Den här dominansen är ju Det finns ju ingen motsvarighet mm. I FD-historien man, man kan ju prata om eh, Ferraris Under eran Men
0: det här är längre Ja, den börjar ju bli det och um, det är ju, uh, nej jag, jag håller med dig, det mm. finns inget motstycke som, som jag kan dra mig till minnes i alla fall än det som Mercedes presterar just nu och de är ju verkligen, och, och jag kommer tillbaka till det här att de, de, de har en synnerligen unik förmåga att hela tiden fixa sina svagheter om de har några
1: mm.
0: enstaka som när de hade problem med, med sin långa hjulbas i de långsamma svängar Ja, det har de ju fixat nu, de är mm. ju snabbare än alla andra i långsamma svängar nu. Mm. De åt upp bakdäck, det har de också jobbat och fått till med en smart lösning för bakre och så vidare och så vidare. De har ju otroligt bra koll på sitt paket och de kan göra små fix utan att störa helheten. Och då landar vi ju på ett team som också får tummen ner och det är McLaren. Mm. Efter ett antal helger nu där det har varit otroligt tungt för deras del och vi kan nästan säga att det började bli så när de kom i sin nya nos. Mm. Eller hur? Mm. Och den nosen är inte helt olik den Mercedes har. Men den där tummen ser ut som längst fram på den då. Och säkerligen i övrigt också påminner den väldigt mycket om Mercedes nos. Och varför då? De kallar den nosebox. Eller? Nosebox, ja, precis. Och det är ju hela noskonen då, som vi kallar det på svenska då, ihop med vingen. Eh, och min teori, och många andras också, är att de naturligtvis tittar då på nästa år. Andrea Seidel var väl inne på det också i intervjun innan rejset att de... Eh, de har ju alltså en Mercedes-motor bak i bilen från och med nästa säsong. Troligen så glanar de lite grann åt Mercedes Low-Rake-koncept och har då börjat redan nu att försöka förstå hur, framnosen, hur nosen och framvingen fungerar när det gäller att styra luftflöden. Och det här har stört bilens övriga det är dynamiska delar på ett sätt som de kanske inte hade räknat med och betalar nu priset för det de är ju fortfarande hyggligt med men de är inte alls på det sättet som, som vi såg dem i början på säsongen Nej, men då då Janne, då tänker jag så här att vi pratar
1: allt som oftast att så här, nej men de har lämnat, alltså Team X har de, de bara kör igenom den här säsongen nu och fokuserar på nästa år och då skulle man kunna tänka sig att ja, men det är kanske det McLaren gör nu. Men de har i världens läge ett osedvanligt bra läge att komma tre. Och då känner jag så här, att, men när slutar man satsa på nästa år och försöka maximera nuvarande år?
0: Det är trade-offen som man gör beroende på hur man ser sin framtid. Mm. Det är ju det som bestämmer. Visst kan du gå all in för att bli tre i år? Och med, det, med allt vad det innebär i form av intäkter och, och fördelar. Men om det håller dem tillbaka år två, år tre, år fyra. Eh, så, så är ju det. Nu handlar det egentligen bara om ett år. Och mm. det är nästa år. För sen blir det ju ett helt nytt koncept som gäller.
1: Och det är det jag känner. Det är därför jag tycker det är lite weird. Att de i så fall så okej
0: okay, men vi, vi får ingen fart av den här nosen. Men på deras modeller då hemma i fabriken säger någonting helt annat. När de väl får på Mercedes-motorn och bygger ett nytt golv och ny bakhjulupphängning och då ser modellerna helt annorlunda ut. Och de... de... Ja, du tänker att de, att de liksom, nu har vi Renault och vi kommer ta ett steg upp nästa år. Exakt. Mm. Lite så va. Och, när, man precis, och mm. när de räknar samman då 20 och 21 så kanske det ändå är det som ger bäst betalt i slutändan. Mm. Det kan ju vara så. Ändå Högst lite tråkigt att tänka så för att man vill... Att folk kör skiten Ja, att de springer så fort de kan När de, när de springer ja.
1: Men det är ju inte en det är sån klart sport att Det gör de ju ändå de, de försöker ju köra så fort som möjligt Såklart, även fast det är en svårigheter runt den här nya nosen Men det är samtidigt så Det, det är det vi har Främst att se fram emot resten av året Det Är ju mm. den här fighten om vem som tar platsen. Mm. Och då vill man att McLaren ska hänga i där Och nu när nästa tumme upp då kommer till Daniel Ricardo levererar på det sättet han gör. Ja. Och de blir i praktiken utan... De var utan poäng i Ryssland. McLaren alltså. Och nu hamnade Sainz. Två poäng fick han nu. Ja,
0: ja, några stycken. Han, blev väl, han måste ha blivit sexa va? Fem eller sexa. Ja, det är inte så illa i Nej, jag tycker mm. inte det var illa. Och de hade nog haft båda bilarna på poäng. Så, så det är det som är grejen va? Någonstans så... Så, så gör de ett bra jobb ändå. Men det känns inte så bra att köra bilen för närvarande, verkar det som. Eh, och de är inte där över ett varv. De ligger precis och skaver runt tionde platsen varje gång. Och ibland utanför och oftast innanför. Men, men det är ju lite kämpigt för dem i nuläget. Va? Men de här sexracern som är kvar nu, kanske det går att, att, att leva med det då. Och mm. eftersom de, de är ju på en bra nivå trots allt. Och om det då kommer att ge dem ett ännu bättre läge till nästa säsong. För de, de är ju i specie en speciell situation med byta motor mitt i och med en, en redan homologerad bil. Mm. Så har ju de en lite tuffare uppgift då inför nästa säsong. Och det är väl det tror jag som framtvingar en massa lösningar i år redan för att förbereda sig för nästa år. Vet vem som tackar? can happen in years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Därför det, det, antagligen. Daniel Riccardo. Såklart. För nu kör han Renault. Är på väg han kan ju sluta fyra. Fyra, ja. mm. och Ligger fyra nu. Ja. Och sen så nästa år så är de, har de kommit längre i utvecklingen när, när han anslutade McLaren. Då.
0: Visst är det så. Ricardo då som såg till att Renault blev den sjunde konstruktören då på podiet 2020 och det är de flesta faktiskt, flest, flest antal konstruktör då, sen 2012. Mm. Så det är ju bra, det har blivit lite mer uppblandat då i år, och det här var hans första palplats då, sen, sen Monacos Grand Prix 2018, så det har gått lite tid.
1: Mm. Och 2012, och, det var då det vann... Var, var... Sju vinster, sju segrar på de sju första racerna. Exakt så. Ja, det var bra. Men, och sen kan man ju tycka att så här, men det var omständigheter och IH. men han var baske med, med den här gången, och ja, han... jag tycker det var kul att liksom se honom också, att när man jag noterade att han gick i det där under Virtual Safety Car och man var nej. Nu blir det inte det för man vill ju ha den där tatueringen också. Mm.
0: Eller? Ja, jag är på Cyril. För ja. om jag förstod det hela rätt nu så är det så att Ricardo får diktera hur den här tatueringen ska se ut. Mm. Men de ska inte göra lika båda två. Nej, det är nej.
1: bara Cyril som ska ta den och Cyril får välja var den sitter. Okej. Okay. han
0: tar väl pannan? Ja, helt för Det tar man ju för givet på något ja. sätt. Eh, oavsett vad så gör ju Ricardo det här oerhört bra eh, han eh, kämpade länge med Leclerc i början där men förivrade sig inte också en sån där klassgrej han, han har en racecraft som få andra besitter i det här startfältet faktiskt, eh, som jag ser i alla fall det är inte många som kan mäta sig med hans körintelligens eh, en blandning av smartness och aggressivitet som tilltalar åtminstone mig väldigt mycket det här att inte göra dumma grejer. Och när han tvingar att göra saker snabbt, då kan han överraska. Eh, och jag, jag gillar det. Jag gillar det sättet att köra som han har. Det, det är fast en imponerande. Alltså, och när han väl kom förbi Leclerc så byggde han den luckan behövde. Och tänkte ni på det då när det började bli kritiskt där på sista, sista stinten? Och de jag tror, hade svårt att bestämma sig för om de skulle ta in honom igen. Eller låta honom vara kvar ute på ohyggligt gamla däck då till slut. Med en sjukt snabb Sergio Perez på väg i kapp sannolikt. Så snabb så att han hade nog kunnat snurra den där fjärde platsen. Eller tredje platsen. Mm. Det verkade ju åtminstone så. så. Så åkte han ibland snabba varv och ibland så höll han igen lite igen. Förmodligen kände han direkt när han pushade att det här går inte. Och så höll han tillbaka. För han var helt ensam på banan. Det var inget annat som påverkade. Utan det var nog bara det att så fort han pushade på så gick han över gränsen med däcken Och Då fick han dra sig tillbaka lite. Så försökte han göra små så här stötvisa. För att åtminstone hålla undan så gott det gick då för Sergio Pérez. Och sen så fick de då gratis chansen med den här säkerhetsbilen. Mm. Man kan nästan likna de där grejerna
1: när, när han försöker rycka lite så här, kontra. Det är lite som en Tour de France-stigning. Mm. Liksom, att, att man ska rycka mm. och sen så bara försöka liksom dra ut fältet och liksom kontra och parera. Liksom, Se
0: vem som hänger på. Precis. Mm. Ja, jag, är, jag, är, jag, ty jag tycker det var kul att se Daniel Ricardo. Han är, han är fan av mig, bra reseförare. Alltså. Mm. Riktigt bra reseförare. Jag tror att
1: är du jagad av Daniel Ricardo i Formel 1, jag är ingen racerförare själv, tyvärr. Men, men då tror jag att man är. Jag tror att han och Förstappen, då är man nog lite stressad. Alltså.
0: Säkerligen, säkerligen med all rätt. Ja. Ska vi dela ut lite tummar upp också till Racing
1: Point? Absolut. Verkligen. Kanske framförallt till The Driver of the Day, som eller vi kan börja med honom i alla fall. Nico Hülkenberg som då fick ett samtal på lördag förmiddag. Och det var väl Ottmar Safnauer som sa så här: Hülkenberg, come here. We need you, hurry up. Mm. Och då blir man nog lite så här: Piri i magen.
0: Säkerligen så att tog en kaffe i Köln en timme bort ungefär. Och kastas in i sin GT2RS, såg det ut som. Ja, jag tror det. 700 hästar, började räcka för att flyga fram där på autobanen en bit innan han då kom upp på småvägarna upp mot, mot Nürburgring. Eh, jag tror han slog rekord, Köln-Nürburgring faktiskt. Mm. Eh, så som det var för snabbt att göra ett covid-test. Kom in i kläderna, skriva på ett tillfälligt kontrakt och så in i bilen. Fick tio varv i kvalet, naturligtvis långsammast. Mm. Ingenting att säga om det. Sen så kör han sig upp då och blir åtta i mål. Eh, lite förvånad att han inte lyckades ta en placering till. Jag trodde han skulle kunna rå på Chalekläger, men eh, han gjorde inte det. Och eh, fick nöja som åttonde plats i mål. Men, men himla himla, bra gjort. Vet att han är bara sju poäng bakom Sebastian Fettel i VM? Mm. Han, är... Han, kört tre race. Ja, han är två race, ja, På femtonde plats i VM, <laughs> Det är helt sjukt. Det. Ja. Ja. Nej, det är riktigt bra gjort av Nico Hülkenberg. Och det märks också så att han nyser av läget han hamnat i. Han får världens skyltfönster för sin förmåga. Han har inga stora sponsorer som kommer att hjälpa honom. Han vet att det är små chanser från honom att komma in i Formel 1 för de platserna som finns kvar. De kräver finansiering, allihop. Och eh, det är ändå så att han kan, han kan gå in, köra utan press och bara liksom. Jag tycker det är kul.
1: Vad tror du att han får betalt? Får han små pengar för att få möjligheten att göra det här? Eller får han massor av pengar för att han liksom, av
0: precis tvärtom anledningar? Jag tror det är något mitt emellan. Jag tror han får en skaplig hacka. Jag vet inte vet jag vad de kan få. Fem miljoner svenska. Tror du det? På ja. ett? Ja, ja. kanske, kanske hälften ja. Ja. ja, det är väl mycket i och för sig. Ja, men ja... Nej men säg två miljoner då mm. Två miljoner Då hade jag kört <laughs> Ja okej <okay. här> Ja men annars hade jag tyckt att det var surt Om jag bara hade nej, fått exakt. en och halv
1: Och så måste man ha här munskydd och sånt där ja, när man åker dit och sen Då ska vill... peta
0: den i nesan näsan. Ja, näsan, ja, näsan heter det på ors. svenska Näsan, det säger vi här uppe ja. men,
1: I eh, nej, men bra gjort i alla fall mm. Och jag tycker Det måste på något sätt vara ett skönt sätt Att vara formlättförare på det är klart att man hellre vill vara, ha en, en permanent styrning. Men just att komma in på det viset. Man måste ju vara helt utan press i stort sett.
0: Såklart är det så. Och det är, ju det, man, det är ju det alla utövare drömmer om. Att vara the underdog. Och verkligen känna att man har grejer att jobba med. Och, och sen märka också att det, man får hyfsat betalt. Han kan ju bara gå lägga sig och vara supernöjd med sin insats.
1: Mm. Ja, 15-plats i VM som sagt. Då. Ja. Men då tänker man ju så här att, och det är lite samma liksom, tankegångar som när vi pratar om banor som man vill ska återkomma 2021. Att Hülkenberg då, då säger alla så här, men kom igen. Hülkenberg borde få komma in igen. Men Haas har i praktiken sagt att han inte är aktuell. Vilket jag kan tycka är konstigt för att jag tycker den line-upen som Racing Point körde med i söndags, alltså Sergio Pérez och Nico
0: Hülkenberg, perfekt för Haas. Mm. Men som jag säger, de kräver pengar de här styrningarna som är kvar. De kräver mm. rätt stora pengar dessutom. Så att det finns... Det är han har minst möjligheter att klara det. Va? De här Ferrari-juniorerna har egentligen ett bättre läge. Mm. Där, de, där de naturligtvis tillsammans med Ferrari kan göra vissa grejer då med betalningen av motorer och, och den typen av uppgörelser då som, som existerar i Formel 1 det vet vi ju. Så att eh, han, har ett, eh, han har ett tufft läge i alla fall va och, och, och hur mycket vi än ser på det rent sportsligt så kommer det inte att väga tyngre. Nej. Det är så och eh, det är tråkigt för Nico Hülkenberg men han har haft en lång och bra karriär i alla fall trots mm. de här förutsättningarna där han inte haft en jättebacker utan säkerligen tjänar sig en bra hacka på kontot och... Kan ha ett rätt bekvämt liv nu. Och det finns säkert öppningar och tävla i annat. Vi har ju ett hyper hyper-kar-reglement i Poleman som kommer. Där det kommer att behövas förare till de, till de som ska köra där. Och, och där är ju i högsta grad inblandad. Mm. Så att, jag, jag gråter inga tårar för Nico Hülkenbergs öde direkt. Utan jag, jag, man får vara glad att man har sett honom köra sedan 2010. Eller vad det är. Mm. 10 va? Mm. Han vann väl GP2 2009. Mm. Och så tog han pool <skratt> i Brasilien 2010. Just det, för Williams. Mm. All right, vi ska inte glömma Sergio Pérez också som blir fyra då. Ehm, och som ehm, jagade som sagt då. Hade ju skaffat sig med en enstoppare då. Ett läge att köra i kapp. Eh, Daniel Ricardo då som var på en tvåstoppare. Eh, ursprungligen. Eh, men som mm. försökte troligen att klara sig med ett stopp. Trots ett ganska tidigt första depåstopp. Eh, när de då märkte hur det blev då vid den virtuella säkerhetsbilen mm. jag skulle eh, ja. Ja. <coughs> ostar lite mm. träkas oh, nej, ja. nej du ska mm. eh, är, det ska jag inte det är tråkigt eh, jo, eh, men jag tycker att han gjorde ett strångt jobb, mm. verkligen
1: Ja, han var väldigt sådär, sådär, sådär utan den där sista säkerhetsbilen då hade eh, platsen varit min å andra sidan då det är alltid sån här if buts and maybes för att hade inte Ricardo gått in i fel läge under den virtuella säkerhetsbilen då hade Ricardo inte haft den strategin som han hade. För han gick in för tidigt egentligen.
0: Ja, han gick i alla fall in och tappade det, den, look, den verkliga luckan han hade. Och det var det som var hans problem. För att hade han haft den verkliga luckan då hade han haft ett påstopp det godo. Det hade fortfarande varit touch and go. Mm. Men det hade inte varit så att Perez i praktiken varit framför
1: Nej, men han hade också kunnat gå lite längre. Och sen så hade, istället för, vad var det när, när Peris kom ut? Det var väl, säg det var...
0: 15, 16, 17 sekunder
1: någonting. Ja, då hade det varit 25. Exakt. Och, och då hade inte Peris kanske orkat i fatt.
0: Nej, och, och som sagt, då hade Ricardo kunnat lägga upp sitt race på ett lite annat sätt. Och det var lite det jag menade tidigare när han åkte lite jojo-fartmässigt där under en period. Det var ju när han försökte, jag tror de dividerade fram och tillbaka om hur de skulle göra. Och sen så kom ju den här säkerhetsbilen mm. och gratis chansen då för Ricardo att komma in och ta nya det. Vilket då startade processen. I Efter, hade det varit en virtuell säkerhetsbil, då hade det varit lite knepigare. För då hade man ju inte, tappat, eller då hade man inte packat ihop fältet som man nu gjorde. Nej. Mm. Nu visste ju Peder så att om jag är kvar ute och banpositioner barnpositioner så kommer jag ändå bli omkörd så det visslar om det mm. när vi väl sätter igång racet mm. igen. Så han blev tvungen att gå in. De bytte roller helt Ja, igen. och de var ju smarta hos Racing Point också för de gjorde det på var varvet efter när de insåg hur det såg ut och kunde komma in och komma ut före Carlos Sainz. Mm. Och det gjorde ju att de tappade egentligen bara det de vann på att stanna kvar ute när Ricardo gick upp. Och sen var de ju då tillsammans i omstarten och då var det ju liksom fair game igen. Då var det ju upp till, upp till vem som körde snabbast att ta tredjeplatsen. Mm. Vad säger vi om safety cars då? Jag säger vi om safety cars? Det är också en sån här grej som, som dök upp eh, frågemässigt under helgen. Det är jättekul för det, med alla frågor som vi får in under, under helgerna på, på mitt twitter Twitterkonto då, som, som vi använder för enkelhetens skull. Och, eh, det gör ju att vi kan eh, liksom fördjupa oss lite mer och svara på frågor till alla er som sitter och kollar. En av dem var ju då, om inte Michael Masi är lite trigger happy mm. när det gäller säkerhetsbilar och virtuell säkerhetsbil. Han kanske kunde ha använt virtuell säkerhetsbil lite oftare istället för full säkerhetsbil. Många tyckte nog det är i det här läget som hände i söndags. Jag också till att börja med. Men jag har också lärt mig att det är farligt att eh, liksom, bara genom vad vi ser på tvn eh, eh, vad heter det? bilda sig en uppfattning. Mm. För att det är oftast mycket, mycket mer som, som de har eh, facit på. Men Michael Masi försvarar i alla fall full safety car för han var inte säker på att det gick flytta den där bilen innanför barriären så som den stod utan att behöva använda bärgningsfordon Och om bärgningsfordon på fel sida av barriären då tror jag att det står att man måste ha säkerhetsbil på banan efter det som hände i Bianchi. Plus att det såg kanske lite ut som det skulle fatta helt. Exakt, det var det pyrde lite om den, vilket han också har kommenterat då. och visst han hade kunnat använda sig av virtuell säkerhetsbild först mm. Det kan jag tycka att han borde ha gjort. Alltså. Ja, men han tog... ju då. Beslut. Ja, fast han försvarade det också genom att säga att vi såg att det pyrde lite och det, hade. det fanns en potentiell risk att det skulle börja brinna. Och då var det bättre att gå full-on bil på en gång. För det, hade, det kortade ändå ner tiden totalt sett med när man behövde störa reset. Och det, och det kan man väl naturligtvis köpa också då, om det, om det är på det viset, att, eh, att, han, att han tog beslutet på, av de anledningarna. Sen, sen, däremot, så tycker jag att han dröjer alldeles för länge med att ta in säkerhetsbilen. Mm. För att eh, det står ju i reglerna att så fort att sista bilen har passerat ledaren och är tillbaka på ledarvarvet så ska säkerhetsbilen gå in mm. så fort att race eller ja. yeah. den som är tävlingsledare ska ju då, om man bedömer att banan är säker ta in säkerhetsbilen på, i slutet på det varvet mm. och det gjorde han ju inte han hängde ju kvar med säkerhetsbilen väl länge för att packa ihop fältet och om det det, det finns en stor risk att vi börjar uppfatta det som att det görs för, för showen mm. och det är inte bra I det är bra show, det är bra att det blir bra kov, men det är inte bra jag, jag gillar inte riktigt det tankesättet Faktiskt. Nej,
1: och då är vi lite inne på indikar-grejen. Att, att det känns ibland, alltså för, för alla företag
0: hela har ju faktiskt skärpt till sig med det där.
1: Absolut, men mm. det kan, man, när man sitter och tittar på indikar så är du inte helt hundra säker på varför de tar ett beslut till exempel.
0: Nej, de är ja. lite godtyckligare där. Exakt. Eller de är så här flexiblare runt omkring varje situation. Precis. Vilket är så här, På ett sätt, ja, kul.
1: Men på ett annat sätt så är det, blir det liksom lite så här. Ja, lite. Ja det är ostringent helt mm, enkelt som, mm. som, som inte är formel 1 på något vis samtidigt så, jag vet inte jag, jag tror ju för dig att han, han är nog för jag noterade också att han jag tyckte att säkerhetsbilen släckte lamporna ovanligt sent återigen som han ja, gjorde på Miguel
0: Det vet inte jag, han släckte ju efter kurva 12 där Han gjorde det? I vinken på baksidan, då är det gott om tid för honom att sticka iväg och då, för här var det ingen kontroversiell omstart här är det liksom och Hamilton drog ju redan i kikanen Mm innan de hade påbörjat nästa varv så att, för det, det här tycker jag var, det, det var inga konstigheter den här gången utan mer så som det brukar vara och ska vara mm. utan det var mer att han väntade väldigt, väldigt länge trots att de varvade, bilarna hade fått komma upp och leda varvet igen, de fick ju faktiskt chansen att ansluta innan han släppte fältet och det behöver han inte göra Nej. och det, det, jag förstår ju då Hamilton och Leclerc eller förlåt Hamilton, förstappen och de som låg närmast bakom som får åka mycket mycket långsammare då en de som försöker jaga i kapp. För de kan ju hålla lite temp i sina däck. Och det blir ju lite en liten orättvis fördel för dem längre ner. Och en säkerhetsrisk tycker de ju själva. Det är ju det de hävdar va. Men de är ju mest störda över att de rent sportsligt inte får rätt förutsättningar i en omstart. Och vi såg hur halket det var där de tre, fyra första svängarna direkt efter att säkerhetsbilen gått in.
1: Mm. Då fick jag en fråga på Twitter från någon. Jag kan tyvärr inte säga vad namnet på denna person var. men
0: han ja, hemlig? Nej, Nej. Absolut inte, men jag däremot
1: så ja, jag har inte Det här är ad hoc Helt enkelt okay. Och då pratade han om att Om man skulle göra en säkerhetsbil om start Att man skulle göra Double file som man gör i IndyCar En men, start ja. Men samtidigt så, de gör väl inte det Nej, inte i det är bara Det är, på det är bara på riktiga starten
0: Ja, och på valen att Tror jag Nej, det är nog sant. Det är nog bara i, i den vanliga starten. Det är därför den kallas i start mm. så Jag hade föredragit det. Jag tycker det är främt, mm. med, med, med dubbla led.
1: Mm. Ja, det, för, för det är ju lite sådär, det är lite överhypat med såna med omstarten och bakom safety car för det är sällan som det faktiskt händer någonting. Nu var väl kanske i söndags var det väl ovanligt dramatiskt med tanke på att däxtemperaturen gick ner så pass mycket.
0: Mm. Men ja.
1: normalt sett så sticker ju alla väg Kanske någon positionsförändring någonstans i mitten Men normalt sett så är det ju Väldigt odramatiskt Det är väl
0: NASCAR kanske som har Double file mm. om starter
1: ni får skicka in och berätta för oss ja. Hur det var på facebook.com
0: F1-podden ja, Vi har inte all full koll Verkligen Alltid. inte, uppenbarligen inte Nej Men det piggar upp Ehm vi har några tummar upp och ner kvar. Eh, För har vi inte brört ännu, Charles Klar. Eh, Upptumme. Upp mm. Chock.
1: Nah. Ja men fyra i kvalet är ah, det? Det var det. Ja, det var bra.
0: Det var bra. Men eh, en chock, tror jag inte. Nej, men jag tycker att de gjorde. De, de var över. De, de var underpar, heter det så när man spelar bra i golf. Mm. Mm. De var underpar, då i sådant fall. <hör> eh, och eh, framförallt det klär då. För det är uppenbart att det inte går lika fort för Sebastian Fettel just nu då. Och. Eh, det är tufft för Fettel, det förstår jag va. Men Leclerc verkar ju må hur bra som helst. Han, han plockar verkligen ut det som finns och det är uppenbart att teamet satsar allt på att han ska vara snabb och han orkar leverera och han var fyra som sagt i starten och höll i eh, mot Daniel Ricardo länge nog för att eh, stöka till det i alla fall för Ricardos del. Men eh, sen så föl, faller han ju tillbaka då. Var en av de som stannade kvar ute då när sista säkerhetsbilen kom då för att behålla barnposition eller få lite bättre barnposition. Jag trodde faktiskt att fler skulle köra om honom som jag sa bland annat Nico Hylkenberg men han bet ifrån riktigt bra mm. och eh, detta trots då att Ferrari-motorn eller bilarna med Ferrari-motorn var de långsammaste rakt fram
1: Nej mm. ja, men det, det är bara bra jobbat men då kommer vi till de sista nedtummarna och då har vi de, det är två stycken då det är Sebastian Fettel och Alexander Albon för det är väl de i fältet som är kanske mest markant efter sin teamkompis känns så kanske Latifi också man vill säga att
0: då ja jag borde rätt mycket stryka Gasli just nu, då men vi håller med det Det är mest tydligt i de här två teamen. Mm. Och det är ju dessutom team där, där åtminstone fett eller rent cv mässigt är betydligt bättre än vad man visar just nu. Mm.
1: Och jag undrar, alltså jag kan inte släppa om man ska vara lite konspiratorisk. Så Visst så tror jag att hans liksom, driv eller vad man ska säga får sig en törn när man får sparken från Ferrari eller liksom ombeds lä lämna, Men samtidigt då, med tanke på att han ska ha till S. Martin nästa år, så kan inte jag förstå att han är så off som han är just nu. Jag, menar, jag tycker liksom bara att när han, var, Det är inte rimligt, nej. Nej, nej. jag tycker att det är konstigt bara. Mm. Även om liksom man har noll motivation, mm. så tycker jag ändå att en fyrfaldig världsmästare borde ha det. Och, och en Sebastian Vettel borde ha det. Eller en f förare borde ha det, mm. överhuvudtaget. Och jag, jag kan inte liksom riktigt greppa... Den här distansen. Så du tror helt enkelt
0: inte att det är motivationsproblem? Du tror att det är jo, jag annat? Jo, tro,
1: jag tror att absolut att det finns mer, Men att det är på den, här, på den milda grad så att han är liksom totalt däng av
0: Leclerc. Har du hört intervjun på Beyond the Grid? Ja, jag har gjort det. Och vad säger han där då? Det vet jag inte, ja. Va, vad pratar du om? Ja, Berätta. Och motivation till exempel. Du har inte hört den alltså Jo jag, jag får... har hört den men jag, ja. jag vet inte vad du syftar på Nej jag bara tänkte vad, om man liksom, vad, Pratar man någonting om det i den intervjun Huruvida han har tappat motivation eller han, Jag vet att han har pratat om Han har tagit vissa fighter inom Ferrari Som han inte kunde vinna mm. Och det har fått konsekvenser för hans status I teamet mm. ja, men jag, jag,
1: jag tänker liksom på en, När vi hade en sån här One on one intervju med honom När det nu var, jag vet inte om det var på Mugello tror jag. Ehm jag tror att det var på Miguel. Och, och då säger han liksom att han men nu är det så här att jag ska lämna teamet. Men jag vet ju samtidigt att alla som har kämpat för det här eh, för att vi ska köra fort, på, köra så fort vi kan. Då har jag en skyldighet att leverera för deras del. Så han avfärdar ju motivationsproblemet helt och fullt där skulle jag säga. Mm. Men om man bara tänker rent mänskligt så är det ju så att det finns vissa motivationsproblem men jag tänker också bara för att bygga upp
0: inför nästa år så tycker jag ändå att det är liksom förvirrande någonstans. Mm. och han är ju um, jag stämmer till en, en väldigt viktig kugge i Lorenz Strolls marknadsföringsprocess nu då runt omkring Aston Martin och det kom ju ut att han hade köpt lite aktier också i mm. Aston Martin Lagonda då, bilmärket inte i Formel 1-teamet utan i bilmärket. Då. Precis som Toto Wolff har gjort. Och Mercedes äger lite grann i det också. Och sådär. Så att han är
1: han, säkert FC han... FCA också.
0: Det kan tänkas. Mm. Det vet jag ingenting om. Men, men i vilket fall som helst så, så är liksom Aston Martin-ledningen eller Racing Point- de tror ju väldigt mycket på den här flytten för Fettel över till deras team. Då, där de kommer att kunna ge honom bra förutsättningar igen- och att någon tror på just honom då. För jag tror att det har påverkat honom väldigt mycket. Han har, ju liksom inte, han har inte... gänget bakom sig för närvarande. Mm. Och det, det svider lite grann extra. Men jag tycker inte... Jag tycker inte just det förklarar resultatsskillnaden mellan honom och Leclerc. För så mycket bättre är inte Leclerc än Fettel. Nej. Det är han inte. Hur mycket ni än vill tro det så är han inte det. Det ska inte skilja så mycket som det gör. Nej. Och jag har ju varit med tillräckligt länge i branschen för att veta att det faktiskt kan vara skillnader... I hur teamet jobbar mellan de båda förarna när man vet hur det är för den ena och hur man vill att det ska vara för den andra. Mm. Det som
1: talar emot allt det där är ju Alexander Albon. För att om man i alla fall utåt sett vad Red Bull säger nu, att de, att de verkligen så här, stödjer Albon. De vill att alltså, av allt och dem ska han vara kvar till 2021. Och de behöver honom där uppe. Men han når inte upp helt och fullt, helt enkelt Nej. mot
0: Max Verstappen. Det, liksom... det, är, det är nästan smärtsamt att se hur illa det går för honom mm. och hur han hamnar i situationer som man inte ska vara i. Mm. Som den sena inbromsningen i början på racet, en riktig flat spot, tvingas in efter tio varv eller vad det var, mm. i depån för att byta däck och liksom redan där är det ju rullgardinen ner det, mm. det liksom kommer aldrig, och han överkör när han kommer ut han rejsar, och han suckar på radion över att Pia Gasly rejsar honom så hårt mm. och liksom, vad trodde han? det är han? klart att
1: han gör det. om ja, men, det är någon som rejsar honom hårt det är ja men
0: Gasly. självklart va och jag menar, han, återigen, han hamnar i så dumma situationer hela tiden för att han inte tänker ett steg längre redan från början mm. Sen att han saknar fart över ett varv, det måste ju teamet och han jobba tillsammans med för att komma till rätta med överhuvudtaget. Eller komma fram till ett beslut där man säger att vi, vi kommer inte längre med dig. Det går inte. Mm. Och då, och, men, men då kommer vi tillbaka till Red Bulls andra problem. Vem ska köra istället? Mm. Och då är det många som föreslår att är det inte dags nu att ge en sån som Hylkenberg chansen? och Testa honom åtminstone då mm. under ett år. För, för Red Bull har ju råd att ta in Hülkenberg utan att han har några stora sponsorer. Mm. Eller, eller varför inte Perres då som också är kontraktslös. Som är etablerade, duktiga förare. Mm. Och jag börjar ju bli lite benägen att hålla med om det. Även om jag tror att risken eller chansen till det är väldigt liten. Mm. Men någonstans börjar vi komma till ett läge där det är, det är liksom, de har kommit iväg vägs ände med Alexander Albon. Han har ju inget självförtroende kvar, stacken heller. Det kan Nej, han precis inte Precis ha. som
1: Pierre Gasling inte hade det i, i, ja, runt Belgien GP förra året. Exakt. Så att, jag vet inte. Men jag kan tycka det också. Jag vet inte om det skulle vara ett så här nederlag. Jag tror folk skulle bli ganska glada mm. av att, att de testade någonting nytt, så att säga.
0: Men frågan om en sån som Per ens vill gå dit och bli... liksom Ja, ja, men jag Från och ändå... med 7, 8, 10 varje helg Om det nu är så att det blir på det viset mm. Det är också en sak Som man måste ta med i det här Det är inte alla som vill gå dit Just av den anledningen att de kommer att se ganska som i ut I förhållande till Max Förstappen Sannolikt i alla fall
1: mm. Men samtidigt så tänker jag så här att Om, om Hülkenberg hittar ingen annan plats Själigen Och inte Sergio Perez heller Till 2021 cap off. Mm. Ta några rejsseglar kommer upp på podiet Hulkenberg.
0: Mm. Jag, menar, mm. jag tror att det är en
1: no-brainer för om det skulle komma ja, dit. Ja,
0: Hylkenberg tror jag inte tacka nej om de skulle fråga. Men, men Peres är mer tveksam till sett till hur hans struktur ser ut med sponsorer och mm. hela den grejen. Och vad han vill få ut av att köra vidare i Form 1 så att säga. Då. Mm. Ja. Who knows? Jag men... tror, det var ett vilt rykte under helgen också att både Romain Grouchard och Kevin Magnussen får lämna. Jag tror att det var någon, någon som hade hört något på fransk tv eller vad det var. Jag tar det väldigt mycket med ny nypa mm. eh, Men jag tror inte att Romain du som körde in sina första VM-poäng eh, den här helgen eh, har så stora chanser att bli kvar. Och han har ju redan han har ju pratat ganska länge om att han tittar på annat. och Formula E till exempel. Eller varför inte nya Hypercar med Perso mm. som är ett franskt mm. Skulle han kunna vara en rätt så bra bra representant för, skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, men det är, det är bara en känsla från min sida här. Vad gäller Groshan och Magnussen: det är ovanligt att man byter en hel lineup från ett år till en annat Och då har jag bara liksom guthrie reaction, Groshan får lämna, Magnussen får vara var kvar, och eh, Schwartzman till exempel in.
0: Nikita Matsupin. Snackas om? hans mm. pappa är ju ganska aggressiv vill ju köpa team och allt han har ju försökt göra Lorenz Stroll-varianten med försökte väl samtidigt som Stroll ta över Racing Point så att det kanske kan bli någonting av den varan, inte vet jag vi får se hur det ser ut nästa vecka ja, för då är vi nämligen tillbaka med en ny Formel 1-podd, nu har vi pratat mycket tummar upp och ner här och gått igenom det senaste racet som alltså var på Eiffel Grand Prix nästa vecka är det inget Formel 1-lopp eller nästa helg Nej. Utan det är ledigt. Mm. Men när vi kommer tillbaka, då är det racevecka igen. För då ska vi nämligen till Portimao. Portimao och årets sista Indicar race. Just det. Till St. Pete. St. Pete, ja. Där svenskarna förhoppningsvis kan vara med och, och slåss om det lite grann. Också en sån där liten snackis just nu med Celecisen bort i Indicar. Vi kanske kan ja, beröra det lite lätt i alla fall. Vi har ingen ytter runt svenskarna. Ingenting är klart eh, som, som, eh, som vi känner till i varje fall. Utan det, det är fortsatt... Eh, liksom. I det läget som för många andra förare. Hörde att Rienus Vika är ute och söker andra störning, styrningar. Mm. <laughs> ja, kanske också. Um, Brian Ante Ray kanske är väg att flytta sig. Mm. Um, vilket betyder en ledig plats i Andretti. Säkerligen intressant för en sån som VK som har verkligen visat framfört den i år. Hur, uh, hur blir det hos Arrow, uh, Arrow McLaren-Schmidt-Pedersson? Mm. Får um, till exempel Oliver Askew fortsatt förtroende? Frågetecken. Eh, och lite sådana saker va? Så att det, det kan nog hända en del bort i IndyCar Och säga att en sån som Kevin Magnussen nu får lämna Formel 1 Då tror jag att han skulle kunna vara sugen på Indicar Tror du inte det?
1: Jo, jag tror att han var det när han fick lämna McLaren
0: till exempel. Då mm. var han det var ju mer eller mindre klart Med, ja. med, en, med en styrning Indicar då Men sig som han tvingades tacka nej till då, när, när han blev uppkallad att hoppa in För, för, för Fernando Alonso Precis
1: men du, jag vill också lägga till en sak. Att vi har ju den här eh, nomineringen i tävlingen Guldörat. Alltså Radio Akademins pris för årets podcast. Och mm. där är ju via Play FL Podcast nominerade. Och eh, man får rösta ett tag till. Jag vet inte exakt hur länge. Jag tror att det är till 28 oktober. Men har ni inte röstat så vore det kul om ni ville det. Ja. På oss alltså.
0: Ja, inte på någon annan. Nej. Det går ju absolut inte för sig utan det är, vår, det är oss som gäller lingen. Och vi, vi har ju, vi har spelat in en grej. Vi har sprungit i räsovrålar då.
1: Ja, som vi gör varje ja, men, dag. Ja, men inte nu, så. Du kommer ut senare i veckan. Så och, mm. om, om ni inte vill rösta på oss efter att ha sett den, då... Ja, då är vi lost cause. Ja, då blir det inget mer.
0: Så är det. Mm. Okay. Men äh,
1: i alla fall, det finns länkar till det där i via Play Motors Instagram och även våran Instagram och även på Effertpoddens... Facebook-sida.
0: Just det, någonstans i flödet där. Vi kan uppdatera och lägga den en gång till. Absolut. Det funkar. Mm. All right, Tony, Ber att få tacka för oss då för den här veckan. Vi hörs nästa vecka igen då inför Portugals Grand Prix. Kommer det heta Portugals Grand Prix? Mm. Är det bestämt då? Vi återkommer nästa vecka. Ja, <laughs> vi vet mer då. <laughs> Tills dess. Ha det gott, Tony. Hej då! Hej då!